0: Kan I huske påske? Det er ikke så længe siden, det ved jeg godt. Men øh, nogle gange, så kan man godt øh, have den der fornemmelse af, at det er ikke så mange dage siden, men det går godt nok 100 år siden. Og måske kender I den der oplevelse af, åh, oh, i år havde jeg virkelig tænkt påske. Jeg skal, jeg skal virkelig nå at finde roen og der er fast, og jeg skal, sådan, jeg skal nå at connecte med det der budskab, som er i påsken. Det vil jeg virkelig gerne. Og så siger du, og så var påsken slut. Man tænkte, hold da, hvor blev lige den der stillestund af, hvor jeg lige skulle have haft fat i, hvad det er egentlig påsken, handler om, den forsvandt. Hvis du, hvis du kan genkende det, så vil jeg bare sige, fortvivl ikke. Fortvivl ikke, fordi de gamle fædre, som øh, planlagde tekstrækkerne, som vi følger for tiden her i kirken, de forudså det. Så søndagen her, de hedder søndag, i dag hedder det for eksempel anden søndag efter påske. Fordi de siger, så let slipper du ikke. Nu bliver vi lige her. Nu bliver vi lige her i påsken og tykker lidt drøv, bliver lidt i, hvad var det påsken ville os. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Faktisk skal vi se på et billede, som Jesus giver, som måske er den bedste og mest konkrete pædagogiske illustration på, hvad handler påske om. Vi skal læse fra Johannes kapitel 10, hvor der står sådan her, vers 11. Måske kommer der. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer, og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forne, ser ulven komme, og lader forne i stikken, og flygter, for og ulven går på rov, blandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer, og er ligeglad med forerne. Jeg at den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjort, én hyrde. Jeg går gået tykket på den her tekst de sidste par uger, og jeg har én ting, jeg vil sige. Så er han snart færdig. Det er jeg ikke. <laughs> det er jeg ikke, men jeg har stadigvæk kun én ting, jeg vil sige. Og det er, venner, jeg tror, vi har brug for den hyrde. Jeg tror, vi har brug for den hyrde. Og jeg tror, det har vi, og jeg tror, verden har brug for den hyrde. Er det de gode nyheder? Måske så du tænker, når kommer i kirke, men hvad er lige de gode nyheder? Her er et bud, og det handler om den gode hyrde. For ikke så længe siden, der sad jeg og snakkede med nogle mennesker, som var ved at lave en undersøgelse blandt, om noget med kirker og osv. i Odense, blandt andet vores kirke her. Og de spurgte sådan et meget øh, et fint spørgsmål egentlig. Tænker I, der sidder her i kirken, at det, I snakker om, er relevant for andre end jer? Det synes jeg jo er et, er et fint spørgsmål. Og jeg svarede noget i retning af ja for katten. Fordi, altså enten så er det her gode nyheder og relevant for alle mennesker, eller så det er det ligegyldigt. Og jeg tror, det er relevant, og jeg tror, det er gode nyheder, det Jesus han siger om den her gode hyrde. Så skal vi bare lige have fat i, hvad det betyder, eller hvad der, hvad der er i det. Jeg kan huske for nogle år tilbage, hvor, hvor det gik op for mig, op for mig hvor meget øh, trykfordeling kan ændre det her billede, og sådan kan, 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 kan trække livet ud af det fordi altså jeg er vokset op i Aarhus, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har ikke sådan meget referenceramme, når folk begynder at snakke om hyrder. Måske lidt om for, dem har jeg mødt i, i fjellene i Norge, men hyrder siger mig ikke sådan helt vildt meget. Så når folk begynder på det, at jeg er den gode hyrde, så kunne jeg kun sådan, til gengæld har jeg masser af sådan kirkelige referenceramme, fordi det er jeg vokset op i. Så det eneste, jeg sådan kunne referere til, det var sådan meget fromt, meget religiøst kirkeligt. Så når jeg hørte, at jeg er den gode hyrde så hørte jeg søde børnesange. Sådan Jesu lille lam, ja, ja. Og jeg så måske, nogle af jer kender det, sådan et billede fra en væg, måske med noget sirlig guldskrift, og så sådan en meget, meget velfriseret hyrte, med noget meget, meget rent tøj, og sådan næsten skinnende hud, og, og så sådan et rigtig lam, hvad hedder det, lamse, lamse, det hedder det ikke, det var skorkej, lambi, lambi lam et rigtig hvidt, fint lam på skuldrene af ham. Et, et helt igennem smuk og fint øh, og religiøst eller øh, fromt billede. Så vi er Jesus' små lam, og Jesus er sådan en velsøjneret pæn, ordentlig hyrde type. Og, og, og inde i det rum, det spillede sådan set pænt og Problemet var, det var meget, meget svært at tage det med tilbage til en virkelig virkelighed. Fordi jeg er ikke noget pænt lam. Jeg har tværtimod måske lidt sorte pletter i min uld, og nogle steder er min uld temmelig filtret. Og den der sådan meget pæne, sådan lidt øh, blodfattige hyrdetype, kunne jeg ikke rigtig bruge sådan noget, for jeg kunne ikke nå, nå hen til ham, så fint som han var. Så det var et meget smukt billede af hyrden og, og pænt og sådan noget der. Jeg kunne bare ikke rigtig bruge det til noget. Og så var der en, der træk mig med hen til Ezekiel 34, som Thomas læste lige før. Og det billede, vi møder af en hyrde der, er absolut ikke en velplejet, velfriseret, blodfattig from hyrde. Det er et helt andet billede. Jeg ved ikke, om I sådan noget er fornemt, ellers skal jeg prøve at pakke det lidt ud. Altså Thomas læste noget med, jeg vil udfri mine for fra alle de steder, de er blevet spredt på, mørke, på de mørke skyer og mulmets dag. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og de stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Der er lidt mere passion, men man får måske faktisk først rigtig fat i det, hvis man læser de vers, som kommer før det her, hvor Gud han taler op imod alle de andre, som forsøger ligesom at være hyrde for folk. Øh, og der står sådan her. Ved Israels hyrder som vogter sig selv. Skal hyrter ikke vogte for? I spiser de fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forne. De svage har I ikke styrke, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkommende har I ikke ført tilbage, og de stærke har I underkuddet med vold. Det er svært, at man ikke næsten er at se sådan en rasende person for sig der bare er ligeglad med, man kan holde sit spyt tilbage, men bare skælder de her lortehyrter huden fuldstændig. I er så med svigtet jeres opgave. De her får er mine får, og de skal behandles ordentligt, og derfor vil jeg selv søge efter mine får, og jeg vil holde øje med dem og jeg vil vogte dem på gode ænger, og de skal have rigeligt med vand, for sådan skal det være for mine for. Den her hyrde er ikke sådan pæn og velforseret, der kommer og spørger, undskyld, er der nogen, der har brug for en hyrde? Er der sådan en stor, brutal fætter, der bræser ind og siger, hvem er det, der har smadret mine for? Nu tager jeg dem tilbage. Jeg er den gode hyrde, siger Jesus. Der skal trykket ligge, fordi, Jøderne, som han talte til, de kendte godt den her profeti. De havde godt hørt, at Gud havde sagt, en gang så vil jeg komme som en hyrde, og så vil jeg gøre op med alle dem, som har misledt eller forsøgt at give retning til mine folk, men ikke gjort det. Og så vil jeg selv komme ind som hyrde. Det kendte de godt, det billede. Så når Jesus han siger, at jeg er den gode hyrde, så hører de ikke en eller anden sådan pæn, from frase. Nej, de hører ham sige, at I kender godt det se jeg har godt hørt om den, der er som kommer, og som kræver retfærdighed, og som tager sin for tilbage, og som vil give dem den rigtige retning, og vil sørge for dem, og vil få dem til at komme med ind i flokken, og samle dem igen. Ham kender jeg godt. Jeg er den gode hørte. Det gamle smændte har også et andet, Billedet af en hørte, øh, som alle jøder også har kendt og kunnet udenad, sandsynligvis. Nogle af jer kan det måske endda også udenad. Det er fra en af salmerne i det gamle testamente, skrevet af David. salme 23, hvor der står, Herren er min hørte, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, han giver mig kraft på ny. Et af de måske smukkeste steder i Bibelen, og måske også det sted, som flest mennesker kan udenad, men hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Det synes jeg er spændende, fordi det her vers, de her smukke, smukke vers om hyrden, er skrevet af David. Og David var konge i Israel. David var sådan altså hvis Bibelen har en arketype, så det er det David. David var kriger, som i sin ungdom smadrede løver, og som da han blev lidt, eller måske stadigvæk teenager, slog kæmper ihjel i Guds navn. Som samlede hærer, og som bekæmpede filistrer altså folkets fjender, og som, som, som skabte fred i landet, og som sørgede for, at det var et godt sted at leve. David han er bare arketypen på en god mand, og han er ikke bare stærk, han har også karakter. Så mindst to gange hører vi om, at han står i en situation, hvor han kan slå en fjende ihjel, for ligesom at, at, at slå sin magt fast, og hvor han siger, nej, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke bare bruge min magt, sådan for min egen skyld. Så David er bare en god mand. En god, stabil, stærk, cool mand. Og Bibelen lægger ikke skjult på det. Gang på gang, så nævner det sådan, David som en mand efter Guds hjerte. Og... Øhm jeg ved ikke, om det er meningen, men jeg tror i hvert fald, at rigtig mange drenge spejler sig i David. Her er en god mand. Her er, hvad det vil sige at være en god mand. Han laver også mange dumme ting. Det er så meget nådefuldt, når man spejler sig i ham. Men her er en god mand. Her er, hvad det vil sige at være en mand i Guds øjne. Og der er det bare enormt, enormt generøst eller gavmildt af Bibelen og giver os sådan noget som Salme 23 og andre steder. Fordi det lukker os ind på den store mands inderside. Den store mand, som kæmper kæmpe slag, og som står frem og tager enorme beslutninger, har et stort ansvar på sig, og virkelig, skal, der er mange, der ser op til ham. Den store mand har et sted, hvor han bliver et lille David. Hvor han bliver den lille dreng. Hvor han siger, Herren er min hyrde. Nogle af os kan måske, sådan i vores stræben efter at blive store mænd, tænke, en stor mand tvivler aldrig. En stor mand er aldrig svag. En stor mand er uafhængig af alt og alle, kender altid sin retning og gården og behøver ikke, at nogen tager sig af ham. Sådan kan vi tænke og forsøge at leve op til. David viser et komplet andet billede. Han siger, at den store mand har brug for at finde et sted, hvor han kan splatte ud på gulvet og sige, Herren er min hyrde. Jeg har brug for den hyrde. Jeg kan ikke være noget som helst uden det sted hos den hyrte. Og salme 23 er bare et af eksemplerne. Han har skrevet masser af salmer. Jeg kan huske, at for et par år siden stod vi ved min svigerfars fars grav, og min svigerfar læste op lige præcis salme 23. Fordi det havde igennem hans fars liv i Medgang og imodgang ligesom var sådan et, et følgevers. Sådan et, ja, det kan godt være, at livet går op og ned, men Herren er min hyrde. Og måske særligt i den tid, inden hans død, hvor kroppen sådan satte af en del efter den anden, og han ikke var klar over, hvor går det her af, hvor lang tid har jeg igen, hvad skal der ske? Og så kunne stoppe op og sige, jeg har ikke styr på det, men Herren er min hyrde. Uanset. Herren er min hyrde. Jeg skal ikke være den stærke her. Det er et spil at tro, at den stærke altid er stærk. Men det er det gode, når den stærke har et sted, hvor han kan gå på knæ og sige, her er jeg bare lille David. Her er jeg bare lille Kristoffer. Fordi Herren er min hyrde. Han leder mig. Han sørger for mig. Jeg er den hyrde, siger Jesus. Jeg ja, er den gode Og så er der mindst et billede mere, som har spillet med i jødernes tanke. Nu skal vi tænke på, at jøderne, de var virkelig velskolede i deres bibel. Og vi skal tilbage til nogle af de gamle missionsforeninger her i Danmark, for at finde nogen, der har lige så godt styr på deres bibel. Det kunne vi lære noget af, det vil jeg godt sige. Men jøderne, de kan det. Så, så, så de her ting dukker op. Og det sidste sted jeg lige kom til at tænke på, er fra profeten Esaias. Esaias var en af de profeter, som taler på vegne af Gud i det gamle testamente, og Esaias taler til et folk, som er øh, i eksil, som er migreret til et andet land, fordi supermagten Babylon er kommet og har invaderet deres land, og så er de deporteret en stor del af befolkningen til et andet land, for så kan de blive assimileret og blive babylonere, og så er de meget, meget nemmere at styre på den måde. Så har taget dem med og sagt, her er et skønt sted at bo, her er huse, værsgo, assimilerer, venner. Og så sidder det her folk i det her land. Og jeg er ret sikker på, at det har været den absolut stærkeste identitetskrise som folk. Hvem er vi? Hvorfor en vej skal vi gå? Hvor hører vi til? Hvor har vi hjemme? Hvad er egentlig rigtigt? Hvad er forkert? Var der noget, vi skulle holde fast i her? Med Israel og Gud? Eller skal vi bare lade os flyde med i alt det her nye? Hvem, hvem er vi? Og der rejser Isaias op og begynder og, øh, og profiterer. Han kommer blandt andet med et billede af Hyrden. Han siger sådan her. Herren kommer med, sin, kommer med styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammen op i sin favn, og han leder moder I kan godt være, at I er et identitetsforvirret folk, som har svært ved at finde ud af, hvad er rigtigt og forkert, hvad er vejen frem, hvem er jeg, hvad skal jeg. Men nu skal jeg høre, hvad jeg fortæller jer. Jeg kommer som hyrden. Og det er man kommer på to måder her. Han kommer med styrke. Jeg hersker med min arm. I kommer ikke til at møde noget, der er stærkere end mig. Jeg sætter en retning, og så går vi den vej. I behøver ikke være i tvivl. I behøver ikke mærke efter. I behøver ikke spørge de andre, om det er en god idé. Jeg sætter kursen, venner. Og så siger han samtidig, at han samler dem med sin arm. Så han har en arm, der sender vejen viser vejen, og så samler han med sin arm, og prøv lige at, at bemærke, hvor, øh, hvor langt han går med den her omsorg. Der står, jeg læste lige, som hyrden vogter han sin jord. han samler det med sin arm, han løfter lammet op i sin favn, han leder moderfornene. Så der er nogen, som bare lige har brug for lidt retning, som bare er forvirret, men som har brug for, at han siger, det er den her vej, min ven. Og så er der nogen andre, som har brug for, at han sætter sig ned tager dem op, løfter dem og bærer dem. Som er så farvet vildt i livet og sig selv og være op og ned og frem og tilbage, og han siger, lad mig få lov til at bære dig. Jeg er den gode hørte. siger Jesus. trykfordelingen ændrede i hvert fald for mig det hele. Er Jesus en Mil bleg, velforseret, som en Eller er han den her passionerede, vilde, jaloux, stærke, omsorgsfulde Gud, som, er, som ikke lader sig ryste af noget, og som maser sig vej ind igennem og siger, er der nogen for her, der er blevet væk? Er der nogen, der er splattet ud? Er der nogen, der løb ind i en mur? Er der nogen, der bare farede faret vildt, Lad mig tage dig, og lad mig give dig en retning, og lad mig give dig det, du har brug for, for du finder det, ikke andre steder. Han sidder ikke og venter på, at det der søde lamp kommer kommer og, og siger, "Her er jeg." Nej, han masser sig vej ind, helt ind i krattet, og hiver det ud med alle lidt torne og blod og filtret pels, og siger, kom med mig, nu skal du lige sidde her. Så hvis du spørger, hvad for en af de her to billeder af hyrden eller af Gud sidder du med? Sider han og venter på en lille lampilamp, der har fået redt sin pels? Eller kommer han og jager dig og tager dig med og siger, nu den her vejkammerat. Og jager dig positivt forstået, ikke? Fordi han ved, hvad der er godt. Hvordan ved man det? Jo, det ved man, fordi den første, Jesus, kan man godt holde herude på afstand. Så man siger, det er, tak Jesus, det er pænt, at øh, du er en fin fyr, bare lige lade være med at blande dig for meget i mit liv. Det er, det er en Jesus. Den anden Jesus kan man overhovedet ikke holde herude, fordi han maser sig vej, han invaderer invader alt i vores liv, fordi han vil noget mere, han vil gå dybere, han vil grave længere ind, han vil kalde på noget mere, han vil helbrede noget mere, han vil have noget mere op til overfladen, mere ærlighed, mindre forstillelse. Til gengæld så vil han skabe fred, så vil han, skabe, øh, så vil han bruge det du er til noget. Og bagefter, brækkerne her, så er der forbønderne nede bagved. hvis du sidder og tænker, der er et eller andet her, mand og kunne det være godt, at Gud han viser sig som den rigtige hørte. Gå ned til forbøn og lad med det og, og en anden bede for dig bagefter. Gør endelig det. Det var den første sætning i verset. Jeg lovede, jeg ville kun sige én ting. Til gengæld så siger jeg bare den samme ting nogle flere gange. Næste, næste er ikke så langt. Her er den næste sætning. Altså den første var, jeg er den gode hyrde. Den næste sætning er, den gode hyrde sætter sit liv til forforner. Alt det første, han har sagt, alt det der fra Ezekiel geller fra David og fra Isaiah, som den gode hyrte, det er absolut ikke andet end tomme valgløfter, medmindre der kommer handling bag. Lige lidt, så har vi øh, plakater herfra og ud til Vestfyn med politikere, som lover os guld og grønne skove, hvis vi sætter vores kryds for dem, så skal de nok sørge for, endnu hvor mine unger så i dag en plakat for Enhedslisten, og jeg har ikke noget mod Enhedslisten, det skal ikke lyde sådan, men som bare sagde et eller andet med, at de vil skabe bedre vilkår for flygtningebørn. Vi sagde, dem skal vi da stemme på. Jeg sagde, ja, det er en rigtig god idé. Spørgsmålet er bare, om de kan omsætte det, når det kommer til stykker. Det ved jeg ikke med Enhedslisten. Generelt ikke. Dem er også, der er lidt ældre, vi er måske blevet lidt kyniske, så vi kigger på det, og siger, ja, ja, det siger du nu. Men hvad siger du om to måneder, hvis du bliver valgt ind? Fordi testen for deres troværdighed er én ting. Det er modgang. Hvor meget er de villige til at stå i front, når prisen bliver høj, når de skal betale for det, når det koster dem selv noget? Og jeg peger ikke finger, for jeg vi sandsynligvis gjort det selv. Der er bare noget dybt nedgrudt i nogle af os, der hedder, what's in it for me? Og når prisen bliver for høj, ej, så tror jeg, at jeg overlader det til nogle andre og kæmper den kamp. Den gode hyrde sætter sit liv til for forandre. Det er modgangen, det er testen. Holder hans løfter eller holder hans øfter ikke? Den gode hyrde sætter sit liv til for forandre. Han bliver stående, og det gjorde han. Og det er måske lige præcis der, eller det er derfor, at det her billede er måske den bedste og mest enkle forklaring på, hvad skete der? Hvad handler påske om? Min, en af mine yndlingsteologer, Nt. Wright fra England, han siger det sådan her, godt nok på engelsk, skal jeg det. Han siger sådan her, forrene trues af fare, hyrden går ud for at møde faren, og om nødvendigt tage den skæbne på sig selv, som ellers ville have ramt forrene. Meget simpelt. Forne menneskene, står for nogle fare, hyrden går ud foran. For at møde den far, og skulle det blive nødvendigt, selv tage det på sig. Det gjorde han, for det var nødvendigt. Det er påsken i sin aller form. Jesus han lovede, at det var det, han ville gøre som hyrde, Og han gjorde det. Han trak sig ikke, da prisen blev for højt, og han kunne se, nu kommer de mørke skyer, og nu er det nok på tide, jeg læser af. Og så, nu bliver jeg stående, så tager jeg den. Og prøv at have det er fuldstændig modsat, stort set alt andet i vores liv, fordi næsten alle andre ting, vi er en del af, siger det modsatte. Siger, kom og læg dit liv ned for mig. Så skal jeg belønne dig med penge, karriere, med ansægelse. Og du skal nok få rigeligt af det, så længe du bliver ved med at lægge dit liv ned for mig. Det kan være det 40 timer om ugen, arbejde, søvnløse nætter, stress, angst. Bare giv det til mig, så skal du nok få noget tilbage. Den dag, du ikke giver det længere, så får du heller ikke noget. Der er kun en, der siger, kom og lad mig lægge mit liv ned for dig. Det bliver vi mere frivilligt at gøre. For jeg er den gode hyrde, og jeg er din gode hyrde. Lad os slutte med at bede sammen, og hvis I vil, så må I meget gerne rejse sig op. <tryk>